0: はい、お昼休みでございます。今日は何日だっけ ?2 月の15のお昼休みですね。<笑>さて、今日はね、あの、何これね、パンだよ、パン。パンがね、これなんていうのこの、一斤っていうサイズですかでかい、でかいパン。<笑>食パンの、なんで切ってないやつね。のでかいやつがあるんですよ。なんでだろうなんでこれ買ったの<笑>なんでこれ買ったのかわかんないけど、安かったんだろうね、きっとね。安くて買ってきたんだと思うんですよ、うちの奥さんが。で、子供とかもね、パン食べたいとか言うんですよ。たまにはね、お昼はパンがいいなとか言うわけですよね。それであパンがいいのかっつってうちの奥さんがですねこう安いのねこの食パンの一斤のやつを買ってくるんだよでかいやつをそしてね盛大に残るわけそして盛大に残ったやつをね食べといてって言われるんだよね僕が<笑>僕が家にいるじゃないその在宅でねそうするとねこの残ってるパンのねこれちなみにこのパンはね昨日賞味期限が切れてるやつだね14日までのやつですでもまだ半分以上あるんだよこんなさ、一斤の食パン半分以上残っててもうそろそろ食べちゃってって言われてもさそんなに食えねえだろっていう<笑>感じしないすごいよねめちゃくちゃですよね本当にそれを今ねちょんぎって食べるよあのパンを切るさノコギリみたいなナイフあるじゃないパンパンを切るやつあのナイフってどうなのかな僕あ(笑)のね、使い(笑)方が間違ってるのかもしれないけど、一応持ってるんだよね。持ってんだけど、あれで切るとね、めちゃくちゃパン粉出るんですよね。カスが。その削りカスがね、めちゃくちゃ出るのそれで普通の包丁で切った方が、なんか綺麗に切れる。綺麗に切れる気がするんだよね。今4枚分切ったけどさ、一人で4枚食うのかよっていう感じなんだけど、さらにまだ、なんだろう、普通のね、普通に売ってる6枚切りとかのやつよりもでかい分残ってるね。どうすんだよ、こんなに<笑>。どうすんだよ、こんなにでかいパンよ。食いきれねえだろっていうね、本当にそんな感じ。そんな感じですよ。その食いきれないパンをね、まあ、食べる、食べといてねと<笑>。言われたんだけど、無理だよね。どう考えてもさ、昼ご飯でこんなに、パン4枚で4枚で十分だよねちょっとこんなに食えねえよっていうことで一応4枚分だけまず切ったそれを今から細工していくさあ何しようかなという感じでねまず冷蔵庫を開けてみるじゃん何で食べようかな前に説明したあのパンにはご飯ですよパンにはご飯ですよのご飯ですよはまあやるじゃんパンにはご飯ですよですよねこれは焼いたパンに対して、えー、マーガリン塗ってご飯ですよ塗ればいいんで簡単ですねまずはじゃあシンプルにトーストしましょうシンプルにトーストそしてですね2枚分をまず普通にトーストすることにしましたで次なる次なる作戦はですねあーとろけるチーズないのかピザトーストみたいなのを作ろうかなと思ったけどとろけるチーズがありませんでしたそこででは時点としてですねガーリックトーストを作ろうガーリックトーストを作りますガーリックトーストはねまあ簡単だよオリ,ーブオ,イルをね、オリーブオイルをかけるじゃないそのこれはねほんとのバゲットとかでフランスパンでやった方が美味しいけど今日はこのねなんかよくわかんない食パンにやってみます、まあ、オリーブオイルをね塗るじゃんオリーブオイル塗ってあのにんにくの入った塩<笑>なんだろうあの簡単ですごい手軽なのはマジックソルトですねマジックソルトかければもうそれで出来上がりあのオリーブオイル塗ってマジックソルト振って焼くとそれだけですでもね気をつけないといけないのはあのトースターのね焼き方トースターのその電熱器の部分とそのパンの表面が近い場合にあのマジックソルトに入ってるねニンニクの粒がね焦げるんですよだから苦くなっちゃうのなのでなるべく遠火で焼いた方がいいですね、まあ、マジックソルトなかったらあのなんだろうなまあ、本当のリアルニンニクでやるっていう人はあんまりないと思うけどガーリックトーストをねガーリックトーストもしにリアルニンニクでやるならリアルニンニクちっちゃく切ったやつオリーブオイルで炒めてあのカラッとしたやつを振る感じですよ、ねまあ、生ニンにクでやる人はいないと思うけどさこういう感じですねマジックソルト振ってこれだけでねガーリックトースト風になりますあとすおすすめなのはこれなんだろうこれはねどこ,どこのやつボスコボスコで出てる多分他のメーカーでも出てると思うけどこのねオリーブガーリックオイルっていうねそのオリーブオイルにガーリックのフレーバーバがついてるやつアヒージョとかに入れるやつこれアヒージョにぴったりって書いてあるけど一発でアヒージョが作れるやつですねこれこれこれをね自分でこれを作るのがめんどくさいんだよねあのオリーブオイルにそのニンニクの香りをね移したそのニンニクオイルですよねガーリックオイルこれを作るのがなかなか手間がかかるんですけどそのね、もうすでにガーリックオイルになってるやつ売ってるんですよちょっと割高だけどねこれ買ってあるとこれを垂らすだけでガーリックトーストになるでも味がしないんでその場合も塩は振った方がいいですねさてうちのうちのトースターはですね半分の段階で裏返せと言ってくるので裏返して続きをスタートしますという二段構えで普通のトーストにご飯ですよ塗って食べる<笑>ご飯ですよトーストとガーリックトーストちょっと寂しいのでトーストばっかりだからね寂しいので目玉焼き焼こうかなで目玉焼きもねベーコンかハムがあったらベーコンエッグっぽいものねにするんだけどベーコンもハムもないないや在庫に何があるね<笑>食材の在庫に何があり何しろねまた玉ねぎなくなっちゃったんだよな玉ねぎまた切れたから買い,買いに行かなくちゃいけないですよしかもね今回買ってきて昨日まで食べてた玉ねぎも質が悪かった今年玉ねぎが不作説あるよねかなり質の悪い玉ねぎでしたねちょっとフライパンを細<笑>なんかね、フライパン洗って、洗って、あの、オイルでね、やってあったんだけど、ちょっと焦げが残っていたっぽいので、この焦げをこすります。まあ、料理によってはね、この大したことないっていうか、ちょっとぐらい焦げが残ってるところで、全然いいんだけど、目玉焼きはダメだね。目玉焼き作るのに、やっぱり、前の料理の焦げとか残ってるのはよろしくないんですよ。まあ、全部フライパンは鉄のフライパンを使ってるのであのたわしでガリガリこすりこすりつけてでオイルで浸してみたいな手入れですねよくなんか鉄のフライパンとか中華鍋とかはその手入れが面倒くさいっていう人がいるけど全然面倒くさいことないんですよあのなんだろうほんとねちょろっとオイル垂らしてあのキッチンペーパーで拭き取ればいいだけその拭き取るときに全体をまんべんなく拭いて、まあ、全体がこうツヤツヤになるように、ね、すればいいだけなんで何も何も面倒くさいことはないと思う思うよよよし第1瓶2枚が焼けました次はこのガーリックトーストを焼くとガーリックトーストは焼くんだけどガーリックトーストはねこのまあ、うちのトースターはそのさっきも言ったみたいに裏返せ途中で裏返せって言ってくるけど裏返さないしかも普通にトーストでやるときはここの段にトレーを置けって書いてあるところがその何ていうの電熱器に近すぎるので<笑>、まあ、さっき言った理由でね焦げちゃうからねそのガーリックトーストの上に乗っかってるやつが焦げるんですよパンは焦げないけど。という問題があるんで。下の方の段の方段電熱器から離れたところにあのトレーを設置して焼きますでそうこうしてる間に目玉焼きを焼くんだけどちょっと今フライパンの温度コントロールをミスりました熱くなりすぎたフライパンがちなみになんか僕はこう今料理のことを話しながらやってますけど全くの素人なんであんまり当てにしないでください<笑>あんまり参考にしないで僕はあの料理に関しては別に本当にただの素人なんで何も専門的に何も勉強したことないです全部ガリ流だしあのなんだろうレ,レシピとか書いてあっても計量とかしたことない大さじ1とか2とか書いてあるじゃないですか測ったことないよ<笑>全部フィーリングなんで<笑>適当ですいつも適当だけど自分で満足にいくものは食べられてるしねあの子供も美味しいって言ってくれるからまあいいんじゃないかなその程度でいいんじゃないかなと思ってやってるあんまり志は高くないですねこの間もなんかあれだよねあの目玉焼き難しいよねって話をしたよね目玉焼きをさ毎回同じふうに作れないんだよっていう悩みの話をちょっとしたよね難しいよね目玉焼きって最近ねオムレツは割とね毎回同じように作れるようになってきたんですよでガーリックトーストの方の延長ガーリックトーストはなんか今裏返せよっていうのが来たけど裏返さないでそのままもう一度やります続きをねでもそのままだとねこれよくできててスタートが押せないんですよだから一回開けないとねスタートが押せないようになってますよしこのぐらいいやーいいんじゃないですかおいしそうですよさあ目玉焼き皆さん目玉焼きには何をかけますかこれは宗教戦争になるやつだよね<笑>目玉焼きに何かけるは、はあれだよね本当に禁断の禁断の戦いですよね僕は断然醤油なんですけどねあ裏返しになっちゃったまあいいわ<笑>今あのフライ返しのフライ返しテクニックがダメで皿の上で裏返しになりましたまあこれでもいいや味は変わらないはいまあね料理は昨日だったっけあの結婚する前に一人暮らしした方がいいよって話をお昼にしたよ、ね、あの料理はね絶対できた方がいいと思うそんなにうまくできる必要はない僕も全然うまくはないからねでもある程度日常のねそのなんだろうな食べるものいつも決まった同じものじゃなくてさある程度のバリエーションを持って食べるものが作れるっていう状態はにはしといた方がいい。ようななな気はするななんかそれは、まあ、別にいつから始めても遅いってことないけどさやっぱりなんだかんだ家族がいるとね必要になるんだよね必要になるし1人暮らしだったとしてもねやっぱりどうしてもさその偏るじゃないだから自炊で自分でいろんなものが作れるっていうのは、うん、なんかそういう状態にはなっといた方がいいと思うなもしこれ若い人が聞いてたらねあの別に料理教室に通ったりとかする必要はないからさ料理はねなるべくやったほうがいいと思う。あとねなんか僕いろんなところで言ってるんですけど料理っていろんなものにつながってるんだよね考え方が。だからプログラマーの人も料理したほうがいいと思うし何らかのクリエイターの人は絶対やったほうがいいと思う。結構、ね、あのこれはね僕のオリジナルの意見じゃなくて受け売り受け売り全くの受け売りでもないけどあのタモリさんがね昔言ってたんですよねあの家庭でできるね一番クリエイティブなことは料理だってタモリさんが言ってたんですよでその時ねその通りだと思ったよね僕<笑>影響受けやすいからね影響受けやすいからあその通りであるって思ってね素晴らしいことをおっしゃると思って。だけどまさにそううだと思うで自分がその後ねその時は僕は音楽しかやってなかったんですけどその後いろんなことやって、まあ、映像のクリエイティブをやったりとか今プログラマーみたいなこともやってるんですけどねどこ行ってもね何作るんでもやっぱりそのね料理するとねなんかここにつながってるなって思うんですよね。で最近そののの僕も料理って別ににさ自分の一人暮らしの時にちょっとね例えば何だろう僕はスパゲティに凝ってたね<笑>イタリアンイタリアンに凝ってて例えばリゾットとかをあの米からリゾットを作ったりとかねあのご飯炊かないでまあご飯炊くリゾットはさ炊いたご飯で作るリゾットはまあ本,本式のやり方じゃないんですよねそもそものリゾットはあの炊いてないお米を使って作るんですよまあそれはそんなこと当たり前だ<笑>そんなこと当たり前だっていう領域の人も多分多いと思いますけど僕はそのねイタリアンを自分でその一人暮らしした時にねイタリアン僕イタリアンが好きだからさイタリア料理をの基礎みたいなやつを買ってきてさ本をねそれでそれを見ながらいろんなものを作ってたんですよその時に初めて知ったの僕あリゾットっていうのは米からやるんだご飯炊いちゃいけないんだっていうのをその時初めて知って。それまではだからね何だろう僕が作ってたリゾット風の何かはおじやみたいなものだった<笑>そうそれをちゃんとね教わってというかその本で読んでねリゾット作れるようになったりとかしたんですけど楽しいからまあそうやってやるじゃないでそのねそういう時の料理って僕ね基本的に一食一品しか作ってなかったんですよ今日はリゾットにするぞってたリゾットだけ。とかね、みたいな感じですよで、まあ、スープとかは欲しかったらそのなんだろうあの粉末のやつ粉末のやつをお湯入れるだけでできるスープとかを作ってたの。でもねもう家族いるじゃない今家族がいて家族の料理作ろうと思うとそのね一食一品でいいことはまあないわけですよね。な何品も作ら,な作らなきゃいけないじゃない。えー、野菜的なものがサラダ的なものだったりとかそういうねそういうものがありスープがありみたいな感じでまあ和洋中何をやるにしても一品だけでいいってことはまあほぼほぼないよね。ってなるとそのねしかもその自分だけ食えばいいわけじゃないからそのまあ子供に食べさせなきゃいけないしね。ってなるとねそのどういうタイミングで何が完成しなきゃいけないのかっていうことを考えて作んなきゃいけないんですよ難しいのよね。で作るものは一品じゃないけどさその作業は一度に一つしかできないじゃない。一つしかできないっていうのはその瞬間瞬間を切り取った場合にシングルタスクってことなんだけどあの例えば。なんだろうな野菜を切りながらあの野菜を切りながら何何だと説明しやすいかな<笑>難しいね説明するのが難しいわ説明するのが難しいんだけどさ何にすればいいかな例えばそうだあのスープのねスープを作ろうとして、ま、た最初に玉ねぎを炒めたりするじゃない僕はそのオニオンスープを作るからねその時玉ねぎを炒めるんですけどその玉ねぎを炒めながら次の何かの野菜を切ったりはできないんだよね同時に2つのことはできないでもスープのその水を入れて煮るっていうフェーズになるとその煮てる間は他のことできるじゃないだからその何と何を同時進行できるのかを考えなきゃいけないんですよねそんなことを別に<笑>説明されなくても多分みんな料理してる人は無意識にやってると思うけどそういうことをね僕は結構考えたんですよねあこれはこ,こことこれを一緒に同時にやればもっとうまくいくぞとかねそういうことを考えながら今、まあ、料理とかをやっててそれが次第に慣れてきてだんだんスマートにできるようになってきたんだけどそういうことを考えるのってねなんかその,他のいろろんんなところに使えるんですよね自分の仕事の進め方であったりとか。それこそ YouTube の動画作るんでもそうだけどどのようにな,なそのなんていうのかなワークフローどういうフローで作業を流せば最も効率がいいのかとかそのゴールするタイミングがね揃うのかとかっていうことですよね。例えばそのメインディッシュのね肉料理かなんかを作るとしてそれを作ってる間他のことしないでねでそれが完成して完成した後にスープとか作ったらスープができる頃には冷めちゃゃうじゃないだから一つ一つはシングルタスクでしかこなせないけどタスク自体がそのリレー式になっちゃうとねいろいろな不都合が生じるわけよね。そこがね料理をすることによってね磨かれるんですよそのそのなんていうのかなプランニングの能力が。で料理はあの極めてクリエイティブですよね。何かを加工して別の何かを作るでそこにいろんな探究があるじゃないより美味しくするにはどうすればいいかっていうねとかよりそのベストな状態で提供するためにはどうすればいいかとかね。なるべくほら出来たてを食べてほしいじゃん。でもなかなかそれって難しいですよね。出来たものから順番に出して、ね、その出されたものから食べてっていうようなことができればいいけど普通はあまりそうじゃないじゃない。コース料理みたいに順番が決まっててさその順番に提供するっていうんだったらまだコントロールしやすいですけど大体一般家庭の家庭料理はさ全部全部用意してドーンって<笑>ね並べてでご飯ですよってやるじゃんどうぞ召し上がれってそれをねいかにしてそのなるべく状態のいいや状態でね提供するかそれって奥が深いよねと思うのよね今これ僕自分が食べてるけどさベストとは言えない<笑>ベストとは言えない状態ですよねでも一番冷めてたら美味しくなさそうな目玉焼きがこう最後に来るように。作りましたね、まあ、結果として最初に焼いたパンはだいぶ時間が経っているけどそれはもうね冷めてもうまい食べ方で食べるからいいんだ昔ね CI の、CIN、ギタリストの先生ね、あのまあギタリストの方で僕よりもだいぶベテランであのギタースクールの先生をやってる人がいたんですけどね、まあ、今もいるけど,いるけど今何されてるかちょっと知らないけど20年ぐらい前に付き合いがあったんですけどその人が言ってたのはねあのよりねうまいものを食べたい。いいう欲求のなな人はなんか芸術家とかには向いいてててないって言っ言まました、まあそれはその人の考え方で僕は別にそれに賛同するわけじゃないけどの一理あるなとは思うでもそうじゃない芸術家っていっぱいいるよね。もう食うことにはまるっきり頓着しないけどその芸術だけはすごいっていう人はいくらでも多分いくらでも例があると思うんだよねだからその、ね、食い物に対して何にも頓着のない人が芸術に向いてないとは僕は思わないけどでもなんか一理あるるよような気がするよね何事につけそのより良いものをっていうその探求心みたいなそれがない人は向いてないだろうなっていう気がするね。でそれがまあ分かりやすいのは料理であるっていうのはなんか分かる。だからまあその人が言いたかったことはねまあなんていうのあのなんかものづくりをしてこうクリエイティブに関わってねいわゆるクリエイターと呼ばれるような。精神性を持っている人であれば料理ぐらいしろと<笑>そういうことだと思う。でその料理をするっていうことはなんていうのその何のために料理をするのかっていうことだよね。そこをつまりなんかそのねよりうまいものを食いたいから作るというねよりうまいものを作って自分が食べるというそういうモチベーションで料理しろっていうことだと思うな多分なんかタモリさんが昔言ってたのと近いものがあるんですよきっと。そのタモリさんの発言はもうずっと昔だから今みたいにこんなみんな一億総クリエイターみたいな時代じゃなかったけどね今は本当に一億総クリエイター時代なんでかえってそういう日頃のメンタリティのみたいなものが表に見えやすくなっている気がする。でもこういう時代になってみて思うのはさあのそのクリエーションをやりたい人っていうのは。多かっったんだなってことそれは感じますね。僕が中高生とかの頃ってそのまあハードルが高かったっていうのもあるけど趣味でそのクリエイティブのことをやってる人ってほとんどいなかったんですよ。少数派だった。なんか趣味で写真撮ってるやつとかね少なかったですよ、まあ、お金もかかるしさ写真やろうと思ったらやっぱりそ,のそれなりのちゃんとしたカメラが必要だし当時はフィルムだったんでフィルムだと撮るたびにお金かかるからねだから結構な覚悟がないともう始められなかったっていう感じなんですよねそういう時代だったのだからあんまりやってる人自体がいなかったですよね写真撮っってる人もいなかったし、まあ、趣味で絵描いてる人とかもね絵も今みたいなデジタルじゃないから画材買ってねアナログで描くじゃないそういうことやってる人ってほとんどいなかったですよね,ね本当に美術部とか写真部とかそういう人たち僕はバンドやってたけどバンドやってる人もそんなにはいなかったそれが、ね、いなかったっていうのはそのやりたいと思ってなかったわけじゃなくてやりたいけど踏み出せななかかっっったた人がいっぱいいぱのかなって思うそれはその後カメラがデジタルになってすごくお手軽なものになったじゃない。でお金も、ね、もちろんカメラは買わなきゃいけないけど。そのフィルムで撮影するほどのランニングコストはかからないようになってそしたら急に写真やる人がめちゃくちゃ増えたじゃないですか増えたんじゃなくて出てきたってことだよね表に出てきたんですよねきっと今までもやってみたいとは思ってたけどハードルが高すぎて手を出せなかった人たちが出せるようになったからその後のなんかそのデジタル技術の発展ってそういう潜在的なさクリエイティビティをなんか引っ張り出したってことなんだろうなと思うよね。今は本当に一億総クリエイター時代って言われてるけどなんかクリエイティブなことをね簡単にできますよってなれば。やりたたかった人ってこんなにいっぱいいたんだって感じますねそれはね僕はいいことだと思うとても、ね、でまあクリエイティブがどう,どうこうっていう今こういう情勢っていうのは平和であることの証でもあるしねまあ本当のなんか芸術性とかそういうものっていうのはさなんかその平和じゃないからこそ生まれたものって多いと思うんですよね。虐げられているからこその表現とかの世の中に対するなんかこう怒りみたいなものをそれを表現する手段が芸術だったみたいなねことは歴史上あると思うんですけどまあピカソとかもそうでよねピカソの「ゲルニカ」とかそうですけどああいう表現まあジョン・レノンとかもね反戦でしょそういうものってだんだん平和になってくるとそういうそういうものって必要なくなってくる。でも人々は、まあ、別の方向で芸術を求めているし表現をしたいというね欲求がちゃんとあるんだなっていう。ととかいううことをね思うんですよ最近ガーリックトースト美味しいよでもさすがにトースト4枚は多いなまだいっぱい残ってんだけどね<笑>食パンどうしよう今日あの食パンを一気に消費するような何か晩ご飯考えるかラスクみたいにすれば子供が食べるけどね手間が大変な最近音響機材をね調べてんだけど昨日の夜ちょっと話したあの MTR をね調べてんですけどまあ最近のやつは良くなってますよね当たり前だけどさ最近のやつだって僕が知ってる MTR って20年以上前のやつだからそれ良くなってて当たり前なんだけどでそういうものがいく,いくらでもどんどん良くなるし値段も安くなる。わけですよね。そうすると。やっぱり。あの。参入しやすくなるから。いい時代だよね。本当に。多分これからの世の中は本当に今までのような特にそのアートクリエーションの部分を商売にするっていう領域がね20年前だと、まあ、僕がやってた頃だとちゃんと商売になるメジャーの領域と。それ以外みたいな過酷な現実があったけどね今はその境界が曖昧まいだしさすがにやっぱりメジャーは強いけどさ資本力が違うからメジャーレーベルと契約すると,とテレビに出してもらえたりとかねそのテレビで CM 打ってもらえたりとかして強力なをう訴求力を。得ることができるっていうのはあるけど次第にテレビ見る人が減って映像コンテンツはネットで見る人が増えてきてると思うんですよねで今ネ,ネットの,その情報ってさレコメンドされてるのが普通じゃないこの間あの資生臓のね150周年の CM 素晴らしくてそれの話であの YouTube ライブでね話をしたんですけど ?YouTube ライブじゃないなスペースだ Twitter のスペースで話をしたんですよでそういう話をしたんですけどねその時にもうちょっと思ったんだけど広告のあり方ってねものすごく変化しててそれまではねその、まあ、今のそのメジャーの話とつながるんだけどさあのテレビっていう媒体はなんていうのかな一方通行なんですよね。電波を発信するだけどんなやつが受け取ってるかとか知らないというね。で視聴率っていうのはどんな人かは別に問題じゃなくてどのぐらい見られているかそれだけを数値化したものだよね。でその見ている全員に同じものを届けるっていうのがそれまでのスタンダードだったわけですけど今の広告ってユーザーに対してカスタマイズされてるから。例えば同じ日同じタイミングで YouTube をね見てたとするじゃないで。でそこに表示される広告って同じ日同じタイミングで同じものを見てても一人一人違うわけですよね。まあ、一人一人違うっていうのは要はんだろう言葉のあやだけどさ100人に対して100種類の広告を出してるわけじゃないからもちろん同じものを見てる人もいるけどそこにそのレコメンドが乗っかっかてくるわけですよね広告にだからウェブ広告もあの同じサイトの同じページを同じタイミングで開いてもその表示されてる広告ってみんな違うわけですよね。で自分のその検索履歴だったりとか例えば YouTube なんかでもェブ b ューブ見ると視聴した動画の傾向とかそういうものによって次におすすめされてくるものが変わったりその動画の中に入れ込まれてくるその CM が変わったりとかねそういうことがもうすごく流動的にされてるわけですよねだから全然固定されてないなそうなるとなんていうのかな国民的動向みたいな世代とか性別とかなんだろう境遇とかそういうものを問わずみん逆になんかそのニッチなものがね価値を持つ今までだとそのニッチなものっていうのはさそのマスメディアのテレビとかでねその CM を打つにはコストがかかりすぎる届けたい相手がすごく限られてるのに。そ,のそれこそ1億<笑>そのね1億総国民全部に向けて発信するみたいなコストかけて CM やるとねそれは割に合わないわけですよね。その広告を見た人の中のうちその実際に買うという行動にそれに金を払うというね方向にこうアクションを起こす人がの率がものすごく低いからそれは割に合わないっていうことでニッチなものって宣伝できないという。問題があったわけですよね。でも今は、それを欲しがりそうな人にピンポイントで広告を出せるから、ってなるとね、その広告の、なんていうの、その費用対効果がね、なんか劇的に上がってると思うんですよ、今。だからそのある層にだけ届く広告を作って、その層にだけ見せるっていうね。それで必要最低限の、その、なんていうのかなあの、バックを得るわけですよ。っていう、こういうスタイルになってくるとさ、ニッチなものが、結構ちゃんと商売になるよね。だから、一億総クリエイター時代はね、本当にクリエイターコミュニティとかって、あの、ほら、なんだっけ、あの人、ザッカーバーグがね、言ってますけど、まあザッカーバーグ以外の人もみんな言ってるけどさ、そのクリエイターコミュニティエコノミーか。コミこれクリエイターエコノミーっていうその考え方があって、まあ、そのクリエイターがの、なんていうのかな、そのマネタイズみたいなことですよねで。それはそのマスで巨大な市場である必要はなくて、もっとち小さい経済圏で成立すると思うんだよね。それがその小さい経済圏がめちゃくちゃたくさんあるっていう状態に次第になっていくような気がしていてそれはねなんかこのクリエイティブをやってる人たちにとってはすごく魅力的な世界なんじゃないかなと思うんですよねただそこにそのシステムがね特に法律追いついてないよね追いいいいてないなと思いますね本当にそれは会社の仕組みもそうだしまあその法律だけじゃなくてあの社則とかそういうものもそうだけどその法制度だよね制度の側が追いついてないんだよね今最近ほらあの公務員の人がね副業をしたとかでなんか問題になることあるじゃんでもさそれってもう古いよね副業ってねその副業禁止っていうのが言ってるのってさ例えば月曜日から金曜日まで公務員で仕事して土日はなんか例えばコンビニの店員やるとかねそのバイトするみたいなそういうものを禁止してるんだよねもともとはね。でそ,のそれはさその時代の副業っていうのはそういうのしかなかったから副業っていうのはもう一つもう一つどっかに雇われるっていうことをほぼ意味していた。と思うんだよねでそうじゃない副業ももちろん昔からあったけどでも今はさもっとなんかね例えばどんな仕事をしてる人であれさその公務員でもそうだしそうじゃない人でもそうだけど別に副業っていう意識じゃなくて趣味でねなんか作っていてさ例えば YouTube 動画作っててさそれが収益化しちゃうことってあるじゃん。それはもう副業って扱いになってるけどね今でもこれからクリエイター経済圏のことを考えてったらそのそれを副業だっつって禁止だってやってると結局それを禁止するような職業には人が来なくなると思うんだよねだから今公務員ってねまあ公務員って今でもなんていうのかな結構その安定してる職業として目指す人が多いけど公務員でいる限り自分のやってることに何もマネタイズできませんよってなったらじゃあ公務員じゃない職業を選ぼうかなってなる人も増える気がするんだよね優秀な人ほどさ優秀な人ほど来なくなると思うんで、まあ、僕も今クリエイティブのねクリエイターを集めて、まあ、こうクリエイターたちが働いている会社に勤めてるわけですけどうちの会社もね副業は一応禁止なんですよ社則にはそうなってんのだけどそれは頭が古いよって話を僕はしててねあの今時そんなこと言ってたら特にクリエイターの人なんてクリエイターだからさもともとそういうものづくりをしたいわけじゃないで仕事でだけクリエイティブを発揮して他ではやらないでくださいねなんてことは通用しないし逆になんか他でやらねえようなやつ役に立たないしねその仕事としていい仕事をするやつほどプライベートでも何かもの作ってる。はずなんですよでそれがね有能であればあるほどマネタイズされちゃうわけじゃんそれ禁止するっつってじゃ禁止だから俺この会社辞めますってしかなんないじゃん<笑>と思うんだよね僕はねだからそのね副業を禁止するっていうスタイルをなんとかした方がいいと思っててでもね OK ですよってやるのも難しいんですよ副業禁止の条項をただ消せばいいってことじゃなくてそうするとそのね社員がね自社の競合になるる可能性があるわけですよね他からなんかあの似たような仕事をねフリーランスで受けたりとかねどっかの会社に所属してんのに他の同業の別の会社の仕事を請け負ったりとかなんかしちゃったりするケースが出てきてそれは確かにそれは禁止しないとまずいわけですよね。その社員として雇用してる以上はさそこにいろいろコストをねか,かけてるのに。そいつがその似たような他の仕事を勝手に受けてくるのはまずいとは思う思うんですよだけどだからなんか金を得るものは全部禁止っていうのはそれは短絡的すぎるしまあ制度としてはその方がシンプルだからそうなってんだけどでも今からの時代そんなこと言ってたら人来ないっすよっていうのを僕はなんか結構ね主張してる僕自身はねあの過去に書いてた本の印税とかが入ったりしてて副収入があるのでまあそれは会社に申告してるんですよあのこういう収入があるけどそのまま引き続きやるからっていうのは会社にちゃんと言ってでそれはねだからそのじゃあじゃあその、ね、申告して説明してその認められれば OK っていうふうにするのかっていうと今度それはそれで制度がめんどくさいし。めんどくせえんだったらめんどくせえなってなる人の方が多いからそ,う、ね、そんなめんどくせえんだったらいいやって言ってねでそのじゃあいいやってなった有能なやつらはどうするかというと会社を辞めるんだよね<笑>副業を辞めるんじゃなくて副業ができないね副業ダメだって会社が言うからじゃあ副業を辞めようっていう人はほとんどいなくてじゃあもう会社辞めてフリーランスで仕事しながら副業というかねそのマネタイズしてやっていこう自分の作品を売ってやりたいってうそう思う方が普通じゃんだからそうなっちゃうわけですよね副業を禁止ってやってると人が来なくなるしその会社にいて例えば趣味で何かやってたやつがその趣味のマネタイズがうまくいったら会社辞めるっていうパターンにしかならないと思うんですよ。でそんなやつは辞めてしまえって会社が言うんだったらもうそれはそれまでなんだけどそんなこと言ってたら戦えないからね会社はね。だって有能なやつからやめてくからさ。<笑>そう、それはだから古いんだよ。だからそれをね、改革したいっていうのは今僕は思ってて、会社の制度自体を変えようとしてやっています。やってますが、何が模範解答なのかわからないんだよ。自分でも僕もね、こうすれば発砲うまく収まりますよっていう提案まではできてなくて、それを今いろんなね、同じような方向で物事を見れる人た,人たちとね、調整しています時代は変わっていくよこれから<笑>これから変わっていくし公務員も多分変わらざるを得なくなると思います遠いけどねまだ公務員が変化するのはまだずっと先だと思うけど今っってなってなから多分変わると思いますけどねでもね悠長なことは言ってられないというか本当に優秀ななななな人ほど来なくなってしまううと思うななんかすごい今日は取り留めもなく幅の広い話を。していますねこのね「昼間の雑談」は面白いんだよななんかその何話すか決めないで喋ってるからさご飯食べながらだから結局自分でも思っても見ないようなことに話が進んでいってこう、ね、後で聞き返した時にねあこれなかなか面白いこと言ってんなっていうのは自分で思ったりします発見があるのでこれも<笑>自分のためにやっていますほぼ。なので、ここまで聞いてくださっている方、もしいらっしゃいましたら、本当にありがとうございます。きっとね、これをここまで聞いてくれている方とは、もう友達になれるよ。<笑>すぐにでも友達になれると思う。はい。というようなことで、今日も昼休みフル、フルサイズしゃべり倒しましたので、これから午後、行きますか、午後の仕事に。午後はね打ち合わせがまたいくつか入っております自分の作業の方はちょっとねあの確認待ちみたいなことが増えて今できることがほぼなくなってしまいましたので打ち合わせしつつ雑務みたいなことを片付けていこうかなと思っていますではまた後ほど夜にお会いしましょう